0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Bei mir ist heute wieder mit der unglaubliche
1: <lacht> Fred, der hier in Berlin sitzt und sich auf die letzte Folge in diesem Jahr freut. Hi, grüß dich, wie Ach, geht's dir? Mir geht's ganz gut. Basti, wie sieht's aus bei dir in Leipzig? Heute hatte ich tatsächlich Sonnenschein?
0: Ähm, nee, es ist alles grau in grau. Hier ist nicht. Ich gucke hier gerade aus dem... Aus dem Studiofenster ähm, gucke ich hier gerade raus und äh, da ist noch ein einzelnes Blatt an diesem kargen Baum und dahinter riesengroß grauer Schleier und es ist kalt und nass draußen. Schönes Herbst-Winterwetter. Äh, genau, perfekt zum Filme schauen. Genau. Das ist ja unsere letzte Folge jetzt in diesem Jahr und äh, wir haben uns da was Besonderes einfallen lassen. Ähm, das, was ihr jetzt hört, das ist... Ganz frisch, brandaktuell, aber wir haben ja irgendwann mal unseren Anfang äh, in 2018 gemacht. Irgendwann im Frühsommer haben wir ja angefangen und hatten da schon die erste Gespräche aufgezeichnet und hatten dann noch ein anderes Format. Und diese Gespräche, die gibt es zwar noch, die haben wir aber nie veröffentlicht.
1: Da doch,
0: Warlock zum Beispiel. Ja, aber nicht alle veröffentlicht. Genau, wir haben da noch ein bisschen was auf Halte. Ganz genau, wir haben da noch einiges auf Halde. Äh, die Gesprächsqualität ist, äh, ist vielleicht nicht so super toll, ähm, aber der Inhalt ist ja trotzdem noch gut konserviert. Und wir haben uns gedacht, es gibt ja ein ähm, Jubiläum dieses Jahr. Äh, 1984 mhm. sind viele, viele schöne Filme rausgekommen. Und ähm, jetzt vor ein paar Tagen ähm, war das äh, 35-jährige Jubiläum von einem Film, den wir damals so mit besprochen hatten, und zwar Beverly Hills Cop. Und dieses Gespräch möchten wir euch nicht vorenthalten. Das heißt also, mhm. wir möchten jetzt im ersten Teil ein bisschen noch über das Jahr äh, ganz kurz Revue passieren lassen. Und dann hört ihr in eine alte Folge rein. Und ähm, Frey kann sich ja noch ähm, ganz gut noch an unser Konzept erinnern. Wie war denn damals eigentlich unser Konzept? Was hatten wir uns denn eigentlich gedacht?
1: Angefangen hatten wir damit zu überlegen, zwei Filme in einer Folge zu besprechen, die eventuell sogar aufeinander sich beziehen lassen. Das war mal so im Gespräch. Oh, ja, genau. das ist das Grundkonzept, ansonsten genau wie jetzt die Filme aus ein bisschen auseinanderzunehmen und zu besprechen. Und dadurch äh, wird eine Film Folge natürlich eingeleitet, indem wir sagen, heute besprechen wir Film so und Film da so und so und beziehen uns dann je nachdem, wie wir den Film besprechen, auch währenddessen noch so wie wir vorhin schon bei Besprechungen zu äh, China Wild äh, Jodeln in der Lederhose gesagt haben.
0: <lacht> genau. Ähm, wir hatten in dieser Folge gesprochen über Beverly Hills Cop und French Connection. Genau. Zwei oh, das Klasse heißt also, wenn ihr dann diese Folge hört, werden wir dann häufiger Rückschlüsse dann ähm, auf die ähm, auf den anderen Film halt äh, nehmen und Jetzt natürlich die Frage, sollten wir das jetzt eigentlich auch veröffentlichen, ähm, dann wäre die Zeit wahrscheinlich auch äh, definitiv zu lang, sowohl für euch als aber mhm. auch für unser prodigy kontingent Von daher... Ähm versucht äh, euch das zusammenzudenken, wenn ihr die Folge unbedingt hören wollt. Gebt uns da gerne mal Feedback. Das könnt ihr auch gerne allgemein mal ähm, tun. Bei iTunes fehlen uns noch ein paar schöne Bewertungen. Ihr könnt uns auf Twitter schreiben und bei Facebook oder schreibt uns eine schöne Mail oder macht es auf unserer Webseite. Einfach da mhm. das Kontaktformular dort ausfüllen. Wir freuen uns immer. Und ähm, ähm, ja, fragt einfach mal, ähm, ob wir nicht Lust hätten, ähm, die Folge nochmal zu veröffentlichen. Genau, genau die, wenn wir schon bei Rückmeldungen sind, die einfachsten Rückmeldungen sind wahrscheinlich
1: über die Webseite äh, an uns, denn ich habe letztens zum ersten Mal, ich glaube gestern erst von Spotify, äh, mal eine Zusammenfassung bekommen, wo so unsere Hörer stecken und ich habe das Gefühl, dass sie dort sind, zu einem sehr großen Teil und entsprechend okay. wenige äh, Hörer dabei sind, die einen iTunes-Account haben und da ist es natürlich extrem umständlich, itunes zu lassen. Das erklärt auch, dass wir immer noch bei fünf Sternen sind und noch keine negative Bewertung hatten.
0: Hm. Ja, möglicherweise.
1: Möglicherweise.
0: Genau. Und, ähm, ja, lass uns doch mal ganz kurz ein bisschen so über dieses ähm, Filmjahr 2019 sprechen. Ähm, was, was waren denn so unsere Highlights? Und, ähm, Fred, was ja, war denn so, was, waren, was, was waren deine Highlights?
1: Überfall mich nicht so. Äh, es ist so eine lange Liste. Ähm, eine, eins, das raussticht, nicht unbedingt nur für mich alleine, sondern was in diesem Jahr natürlich sehr viel überschattet hat, ist, ist der letzte Avengers-Film, der vierte. Ähm, Geschmack hin oder her, ein Film der Superlative, der die Medien dominiert hat. Ähm, mir recht gut gefallen hat auf jeden Fall, dem ich unbedingt noch mal schauen muss, um überhaupt äh, einschätzen zu können, ob ich ihn wirklich gut finde oder nicht. Und da werden wir dann gleich beim zweiten Film, der diesen dann auch noch mal etwas überflügelt hat in seinem eigenen Metier, nämlich der Joker. Mhm. Und dann gebe ich gleich mal an dich weiter, damit du zwei Highlights eins zwei nennen kannst, während ich noch weiter wühle, ob ich
0: was finde. Also in, Highlight definitiv äh, habe ich jetzt gesehen und ähm, die lieben Zuhörer, äh, die auf Facebook unterwegs sind, werden äh, es schon gesehen haben. Ich hatte jetzt einen Post veröffentlicht, äh, wo ich einen Filmtipp das erste Mal ähm, kundgetan habe und äh, es geht dabei um den Leuchtturm. Und äh, mhm. das ist auf jeden Fall ein filmisches Highlight, äh, den möchte ich hier nochmal wärmstens ans Herz legen. Schaut ihn euch an, am besten noch im Kino. Also findet ihr noch irgendwo eine Vorstellung. Also es ist zwar jetzt zum Ende des Jahres. Ähm, wahrscheinlich ähm, schwieriger, den Film noch im Kino zu sehen, aber gibt es eine Vorstellung, wie zum Beispiel im Leipziger Loro-Kino, da wird er zum Ende des Jahres nochmal ausgestrahlt. Nehmt so eine Chance wahr und schaut den euch dort an. Das ist ein Film fürs Kino gemacht und das zweite Highlight, was mir jetzt gerade spontan einfällt, ähm, das ist Midsommar
1: von hm, Ari Aster. Ja,
0: genau. ähm, den, den mochte ich auch sehr, ähm, sehr stimmungsvoll und hat jetzt... Ähm, höchst offiziell äh, The Wickerman, also den Original, äh, abgelöst ähm, für diese ähm, Sparte von Filmen. Okay. Ich sehe viele
1: Filme, die ich dieses Jahr geschaut habe, die aber schon älter sind, die ähm, absolut sehenswert waren, und natürlich auch streitbar wie zum Beispiel Green Book, wo ich mir gerade nicht sicher bin, ob es letztes oder dieses Jahr war und Florida Project oder Roma, was glaube ich von letztem oder vorletzten Jahr war, und Moonlight, Tonja, I, Tonya, alles äh, Filme, die man sich gern zu Gemüte führen kann. Aber wo ich gerade den Überblick verloren habe, ob die dieses Jahr rausgekommen sind oder nicht. Aber Filme, die mich dieses Jahr bewegt haben. Gegen den Strom habe ich äh, vorgestern erst äh, hier in einem kleinen Indie-Kino im Wedding gesehen. wetterfilm mit isländischem Humor. Ein bisschen absurd. Geht um eine Umweltaktivistin, und ich glaube, der, es war aber, es war eine Art Wiederaufführung, ich glaube, der ist auch vom letzten Jahr, 2018, ich sehe es gerade. Ja, okay. Mit Sommer war auch gut. Art Astra kann man sich der Bilder wegen antun, habe ich aber auch schon in Ihrem Podcast ja gesagt. Und äh, für mich als Musikfan ist Yesterday äh, ein Superfilm gewesen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, äh, sehr kitschig, äh, an vielen Stellen, aber es ist einfach, hat eine schöne fantasy Prämisse und macht einfach Spaß, macht Laune.
0: Mhm. Okay. Ja. Spannend. Ich habe hier noch, ähm, das Jahr habe ich gestartet mit Suspiria, ähm, mhm. der Neuinterpretation. Ähm, mhm. Fand ich auch, ähm, vielleicht ähm, in seiner Länge, ähm, hätte man vielleicht eine halbe Stunde kürzen können, vom Gefühl her. da hatte schon ein paar Längen, aber insgesamt... Ähm, sehr stimmungsvoller Film, war ein guter ähm, Einstand in das Jahr und äh, möchte noch hervorheben und zwar hatte ich gerade noch rausgesucht, wo man zumindest sagen kann, das könnte man erwähnen, ach ja genau, äh, 25 kmh, deutscher Film, ähm, habe ich jetzt äh, im Sommerkino dieses Jahr gesehen, sehr, sehr, sehr unterhaltsam mit Bjarne Mädel und mit... Ähm der Dude, der Typ, ich vergesse immer seinen Namen. Es wird total verrückt hier. Mit das Lars Eidinger. Lars Eidinger. Ah, dem Lars
1: Eidinger. Hatte ich schon erzählt, den habe ich ja... Also ich habe im Theater schon einmal live gesehen. Logischerweise live. Mhm. Und ähm, in einer Ausstellung der Berlinischen Galerie hat er ähm, zu einem Künstler, der Aktionskunst gemacht. Und da stand er auf so einem Protest, stand ich auch direkt daneben und da hat er irgendwie Zahnpasta gegessen, glaube ich, und sich irgendwie Schnecken, sich mit Schnecken irgendwie, also Schnecken über sich laufen lassen oder so ein Krams.
0: Okay. Ja, das war sehr witzig. Ich mochte ja seine ähm, Auftritte äh, in den letzten Deichkind-Videos. Äh, bin ich raus, sorry. Ähm, er steht nur da mit Kopfhörern auf und tanzt zu der Mucke. Und äh, das sind, mhm. keine Ahnung, äh, 70 verschiedenen Locations und alles aneinander geschnitten, mit dem Handy gefilmt und dann ein Video draus gemacht.
1: Oh, das, das kenne ich aber. Ich weiß, hast du vielleicht mal rumgeschickt oder so? Auf jeden Fall sagt mir das
0: was. Ja, ich habe äh, gerade was vergessen. Ich sehe es gerade. Ach, das wollte ich noch mit erwähnen. Entschuldigung. Ähm, und zwar, äh, ich habe dieses Jahr äh, erwähnenswert noch gesehen. Wir, also Ass... Also der Nachfolgefilm hier von Get Out hier, vom, ähm, vom Regisseur ähm, Jordan Peel. Hm. Ja, nicht gesehen. Das äh, war wirklich sehr sehenswert. Ich mochte zwar Get Out trotzdem äh, lieber, aber der war wirklich schon ganz gut. Und ich glaube, wenn ich das hier richtig sehe, äh, ich dachte, es war aus dem letzten Jahr, aber Glas war auch von diesem Jahr. Ja, das war, ich glaube,
1: relativ am Anfang diesem Jahr, Januar oder Februar kam der. Also ich gucke hier, ich habe ihn gesehen am
0: 7.4., habe ich ihn be zumindest bewertet. Hm. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Und wenn ich das hier richtig sehe, ich habe hier auch Loose, habe ich hier auch 2019 bewertet. Den hatte ich auch schon mehrfach empfohlen, ähm, würde ich hier nochmal tun. Ja. Loose wie verlieren oder? Nee, L-U-Z. Achso, warte mal, das sagt mir auch was, auch nicht gesehen. Habe ich jetzt, glaube ich, im Podcast, ich glaube, jetzt mindestens schon das dritte Mal mhm. erwähnt? Und hier bei den Kollegen von Deep Red Radio, wo ich die Empfehlung gemacht hatte, äh, da hatte ich den auch mit ähm, erwähnt.
1: Okay. Habe ich das jetzt auch mal in die Liste gepackt, irgendwie? Habe ich das gut überhört bis jetzt?
0: Mhm. Ich okay. hoffe, unsere Hörer sind aufmerksamer als ich. Ja, wie, wie sehen eure Jahreslisten aus? Ähm, Leute, ähm, haut mal was in die Kommentare. Ähm, würde mal interessieren, was ihr so alles geschaut habt, was ihr gut fandet. Ein ähm, Bisschen Interaktion starten. Ähm, wir machen das natürlich ja trotzdem irgendwie ja größtenteils für uns, weil wir Bock haben, über Filme zu reden. Aber wenn, wenn jemand am Ende noch mit zuhört, ähm, dann würden wir uns natürlich auch mal interessieren dafür, was schaut ihr eigentlich so und ähm, wofür schlägt da euer Herz und äh, hat ganz besonders äh, im Jahr 2019 geschlagen. Genau. Und
1: allgemein natürlich gibt es einen Film, wo ihr sagt, quatsch doch da mal drüber oder das mache ich jetzt, ohne Basti vorher gefragt zu haben. Vielleicht hat jemand Lust, auch mal mitzuquatschen.
0: Das stimmt. Das, ähm, meine Freundin hat tatsächlich auch gefragt, ähm, äh, ob sie nicht mal mitsprechen kann.
1: Aber gern doch.
0: Genau. Ähm, deine liebe Freundin hat ja auch schon mal wieder genau. mitgesprochen.
1: Hat schon und hat prinzipiell da auch wieder Lust. Äh, wir sprechen relativ über, viel über Horrorfilme. Das ist nicht ganz ihre Baustelle. Dann die Freundin, mit der ich im Kino war, die da. Ähm, die Reihe präsentiert in diesem Indie-Kino, die würde auch gerne mitsprechen, ist aber auch nicht so der Horrorfilm-Fan. Wenn wir da mal was finden, kommt vielleicht dann nächstes Jahr noch ein paar Gäste dazu und wenn ihr da draußen Lust habt, dann sagt uns Bescheid.
0: Ja, aber jetzt muss ich selber fragen, ob wir so viele... Wir
1: haben jetzt nicht nur Horrorfilme, aber in gewissen Beitrag schon. Dann kommen dazu gewisse 80er Jahre. Spezialfilme treffen auch nicht ganz den Geschmack von jedem. Mhm. Aber zum Beispiel, wie gesagt, Jule bei skandinavischen Humor ist sie sofort dabei.
0: Da hätte ich tatsächlich auch was den hatte ich schon mal gesehen mit dem Stanley zusammen, der ja auch schon mitgesprochen hat. Mhm. Ähm, einer nach dem anderen oder irgend sowas heißt der grob übersetzt mit Stellan Scarscott. Naja, der. Genau, den kennen wir auch und wir hatten ja überlegt,
1: Karus Meki uns was anzutun, gleich äh, nächstes Jahr ja. mit dir zu besprechen. Das können wir machen, das wäre ja das wär was für, für einen Februar, wäre das ja dann was. Ja genau, schau mal, also wann auch immer das mache, julius ist eine Woche lang möglicherweise in Berlin im Januar, vielleicht schaffen wir das da zu
0: machen, das macht es natürlich
1: aufnahmetechnisch viel einfacher.
0: Und im Bitte. Januar, da werden wir dann äh, zum Japanery dann auch einen Film mitbesprechen. Genau, genau. genau. Ja. Ansonsten, es gibt tatsächlich gerade erstmal gar nicht viel zu sagen. Äh, es war ein schönes Jahr, es hat Spaß gemacht. Ja. Fred? Ja, es war das Jahr, wo wir die erste Folge
1: in die äh, in den Äther reingestellt haben und... Wenn alles so klappt, wie wir es vorhaben, ist das jetzt die 14. Folge im Jahr 2019, die er wird. Mm, nee, die 15. Das, du hast recht. Also, ihr 15, 15 ist auch viel schöner sagen, als 2. 15 Folgen ähm, in einem knappen Jahr. Das ist super und, wir, äh, und es fehlen ja erstmal vier Monate. Das heißt, nächstes Jahr schaffen wir vielleicht sogar fast regulär
0: zweimal im Monat was rauszubringen. Das wäre Ich würde mich der Hammer. sehr, sehr, sehr freuen, wenn das klappt. Und ich denke, wir, wir haben noch nicht mal ansatzweise uns auserzählt. Da ist noch mehr.
1: Du uh, gibt's ein bisschen Stoff. Okay, dann, liebe Leute, was nun folgt, ist die angekündigte Ancient-Podcast-Folge aus dem März 2018
0: über den Beverly Hills genau. Ganz viel Spaß damit. Und äh, wir hören uns im neuen Jahr. Macht's gut. Genau, rutscht gut rein.
1: Willkommen bei den Hohepriestern der Nostromo-Verschwörung, der Presseabteilung von Valent yutani corporation den Bischöfen unter den Podcasts. Und das sind einmal Basti, der Filmfreak.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Und ich, Fred, der Fanboy. Und wir sprechen heute über folgende zwei Filme. Einmal French Connection, Brand.Puklin und Beverly Hills Cup 1. So ist es. Genau. Warum tun wir das? Weil wir Bock drauf haben, weil wir Filme mögen und im Bastis Fall noch, weil er voll viel Ahnung hat und selber auch ein bisschen im Filmbusiness drin steckt.
0: Mhm, genau, so ist es.
1: Bist du bereit? Für, bist du bereit für den Beverly Hills Cup? Ja, gerne. Ähm, können wir machen. Ja, Der Beverly Hills Cup der zweite große Film für Eddie Murphy. Ich denke, das ist das, was die meisten da mit den Film verbinden und wo auch die meisten anknüpfen können. Mhm. Ähm, ein Meilenstein in den 80ern. Und wir sind jetzt auch bei Cops, aber wir sind eher im komödiantischen Action-Genre angelangt. Mhm. Trotzdem äh, auch noch ein ähnlicher, also, tr insgesamt trotzdem etwas dunkler von der äh, düsterer, nicht zu poppig, vom, also von Farben her, also vom Bildeindruck ist mein, das was ich bei dem Film immer so ein bisschen denke. Es, vielleicht ist es noch der New Hollywood Aspekt, weil vielleicht haben die mit echt, zu viel mit echtem Licht versucht, aber es ist nicht quietschebunt, wie man sich sonst für die 80er, äh, von den 80ern eigentlich im Gedächtnis hat. Mhm, mhm. Da, da überfalle ich dich jetzt gleich zum zweiten Mal. Mhm. Du bringst immer so geile Zitate an. Was? <lacht> die sind natürlich nie dann so, Zitat von Film so und so, sondern bringst dir eins und kannst dann sagen, welcher Film, ich kann es immer nicht, ich beneide dich darum. Also, hast hier, du zu?
0: Ja, 1. Ja, da also, da gibt es eine ganze Menge, aber ich glaube, ähm, ja. was, was mir immer, immer äh, einfällt, ich habe <lacht> auch das Gesicht, ist ähm, immer noch Mayonnaise in der Fresse. <lacht> Den mag ich tatsächlich sehr gerne. Ähm, der Film ist ja sozusagen, wenn man das so will, in der Ansammlung von One-Linern, das bietet sich ja förmlich an, also der ist ja, Zitat, freudig, dieser Film, da gibt es eine ganze Menge. Ähm. Um, hm? Mir würden jetzt noch viele einfallen. Dann sagen wir noch eins. Ähm. Ist das der Mann, der letztens im Herald Club... Hey, doch nicht so laut. Wieso? Kann der ja. etwa durch die Scheibe hören? Ja, er kann. Ja, ja genau. Ja, er kann. <lacht> äh, ja, großartig. Äh,
1: ganz viel improvisiert auch in dem Film. Die, äh, äh, die Dialoge, soweit ich das äh, gelesen habe. Mhm. Und die hatten wohl ganz viel Spaß am Set. Gibt's diese, äh, gibt's diese eine Szene, wo das war ein bisschen Supercops, wo der äh, die äh, versucht rauszuhauen, äh, zwei äh, die zwei, um die es dann geht, und die äh, so sehr betreten aussehen, aber eigentlich versuchen die gerade nur nicht zu lachen.
0: Wel welche Szene?
1: Äh, okay, da müssen wir, es ist, ist ein bisschen zu früh bei der Besprechung. Wir haben Eddie Murphy, äh, der aus Detroit nach Beverly Hills kommt und dort auch äh, mit zwei Cops zusammenarbeiten muss das, äh, und versucht die vor ihrem Chef zu rechtfertigen, indem der eine Geschichte erfindet, äh, wie sie ihn versucht haben zu beschatten und nur wegen der bewaffneten Leute reingekommen sind und eigentlich total die Super-Cops sind. <lacht> und währenddessen äh, äh, musste, guckt der eine Cop ganz bedreht nach unten und reibt sich die Stirn und auch der andere guckt ganz komisch und wie ich den Triebwerk gelesen habe, haben die einfach nur krampfhaft versucht, nicht zu lachen während der Szene. Und äh, ganz oft mussten in diesem Film wohl auch, weil Kameramann, Regisseur und andere Leute am Set einfach lachen mussten, die ähm, Aufnahmen abbrechen. Also ein Film, der diesen Spaß in der Produktion drin hatte, das ist nicht einfach nur gespielt sozusagen, Kamera an und auf einmal lustig, sondern ich glaube, das strahlt der Film auch aus, dass da einfach alle Spaß hatten an dem Film. Mhm. Das kann ich so unterschreiben. Ich hatte es ja schon kurz versucht, in einem Satz zu machen. Es ist im Grunde eine, man könnte fast sagen, eine Rache-Story. Ein Cop in Detroit, dessen illegal hantierender Freund wird umgebracht. Der Freund äh, hatte in Beverly Hills gelebt und deswegen reist dieser Cop äh, in seinem Urlaub nach Beverly Hills, um diesen Fall aufzuklären und muss... Mit dem Beverly Hills wird erst beschattet und muss dann zusammenarbeiten mit zwei Cops aus dem Beverly Hills Polizei Department und tritt dabei vielen Leuten in Beverly Hills dieser High Society kickend auf die Füße.
0: Kann, Kann man so ungefähr stehen lassen? Mhm. Können wir dann noch? Äh, ja, ist okay.
1: Dann können wir es ja noch näher aus. Wir werden noch ein bisschen drüber reden. Ähm, ich kann dir sagen, wann äh, nicht genau, wann ich den Film zuerst gesehen habe. Ähm, das muss irgendwann als Kind oder Jugendlicher gewesen sein im Familienkontext, glaube ich. So erinnere ich mich ein bisschen dran, dass äh, der Film dann im Fernsehen lief und ich da ein bisschen drauf gestoßen bin. Ich weiß nicht, ob ich den zu Ende gucken durfte. Es gibt ja doch die ein oder andere brutalere Szene in dem Film. Und ich habe wirklich keine Ahnung, ob es mit 5 war oder mit 15 ob der überhaupt in der DDR empfänglich war, äh, empfangbar war. Aber hängen geblieben ist bei mir und ikonisch ist die Szene, wo Eddie Murphy den Cups, die vor seinem Hotel im Auto stehen, äh, was zu essen anbringen lässt und den die Bananen stopft. Mhm. Ich weiß, dass das mich auch noch länger beschäftigt hat. Ähm, ich glaube, dass das irgendwie dann in meinem Alltagsgebrauch öf äh, Gebrauch öfter auftauchte mit der Banane im Auspuff und, und, und auch die Frage beschäftigt hat, ob das überhaupt geht. Das, okay. äh, das weiß ich noch, äh, das verbinde ich mit dem Film.
0: Wie sieht's bei dir aus? Oh weh, das ist, ich kann dir auch nicht sagen, wie oft ich den Film gesehen habe, das war ähm, so ein heißgeliebter äh, Film, den ich damals als VHS hatte, sogar hm? als echte Kauf-VHS noch nicht mal aufgenommen. Ähm, und habe den halt als äh, heranwachsender Jugendlicher, also auch so dieses magische Alter irgendwo zwischen 11 und 14, irgendwo so da sehr häufig und viel gesehen hatte auch den Soundtrack ähm, war auch der einzige in, in der Schule, der den Soundtrack hatte und äh, die, die CD, die ich da hatte die hm. hatte ich häufiger ausbogen müssen, damit sich dann die Leute dann nur wegen einem einzigen Lied, dann halt äh, äh, wohlgemerkt, nämlich das XLF-Lied, ähm, damit die sich das sozusagen kopieren konnten auf Kassette. Ja. ja. Das Thema hatte ja damals auch äh, Ende der 90er, ja, dann nochmal äh, so, so ein Revival, als es dann ähm, so eine komische. Was war das, so eine Froschversion gab, so ein lila Frosch, der mhm. im Video da. Oh, das war ganz gruselig. Und auf jeden Fall, also für, für diese damaligen Handys, die Klingeltone, kam das wohl irgendwie hier. und naja.
1: Muss es ja mal singen. Ein Großart. also krass. Auf die Melodie muss man erstmal kommen. Ich liebe sie. Sofort geht sofort ins
0: Ohr und macht Spaß. Ja, simpel, eingängig. Ähm, brennt sich sofort. Ähm, auf die Festplatte, ähm, ja, alles richtig gemacht. Nee, und, und was
1: ich, Entschuldigung, was ich noch verbinde, äh, ganz äh, aus der anderen Ecke, ich weiß gar nicht von wem das ist, am Anfang kommt The Heat Is On. Mhm. Und einfach dieser typische 80 er jahre Sound, der versetzt mich dann auch sofort. Ich glaube, es ist der Pferd, da Pferd durch, äh, durch Hollywood, durch Beverly Hills, als das läuft, ich glaube schon, oder? Oder ist also es Detroit? wo das läuft. Das ist Irgendwie man ist sofort in den 80ern
0: drin. Ja, der, Song. der, der, der Song läuft im Film dreimal. Ja? Ja, ja Okay, läuft da war ich
1: unaufmerksam. Okay.
0: Läuft am Anfang, dann läuft er ähm, mittendrin irgendwo nochmal und dann zum Abspann nochmal. Also dreimal insgesamt. hat man sich bewusst äh, dafür entschieden.
1: Okay, ähm, von wem ist der? es an?
0: Ist das das Patty
1: Ich weiß es nicht. Ich habe gar nicht geschaut.
0: Schauen noch mal ganz kurz nach.
1: Glenn Fry und tatsächlich auch von vom Regisseur des Films geschrieben, nicht Regisseur vom Musik vom Filmkomponisten geschrieben, Harold Faltermeyer, der auch das XLF-Thema gemacht hat.
0: Genau. Das stimmt. Aha, ja, nicht schlecht. Ja, aber um deine Frage vielleicht noch ähm, zu beantworten, meine Berührungspunkte waren wirklich in der Jugend und sehr oft und sehr häufig gesehen den Film in Verbindung mit dem Soundtrack sehr häufig gespielt. Und ähm, das ist, wenn ich mir den Film heute anschaue, ich kann den auch gar nicht mehr richtig neutral beantworten. Ähm, bewerten, das funktioniert nicht. Den habe ich sozusagen in meiner Jugend komplett verklärt. Ähm, damit verbinde ich sozusagen einen schönen Teil meiner äh, Kindheit, Jugend mhm. und ähm, habe ähm, nostalgische Gefühle äh, den 80er Jahren gegenüber. Also das ist so ein wie so eine kleine Zeitmaschine dieser Film.
1: Also auch ein Film, in dem du ganz viel zu tun hattest. Das war einfach nur die, ein, der Versuch, eine Überleitung zu mhm. ähm <lacht> <lacht> Wir haben eigentlich schon jetzt schon so viel reingepackt. Gibt es zum Inhalt was genaueres zu sagen? Da gibt es ein paar mehr Charaktere. Während Eddie Murphy ähnlich wie Popeye in French Connection schon sehr zentral ist, spielen trotzdem die anderen Charaktere in dem Film eine etwas wichtige Rolle. sind und Nicht bloß nur Beiwerk, unwichtiges Beiwerk.
0: Sag mal so, der Film ist ja sehr, sehr, sehr linear gezeichnet. Genau, also, absolut. Die Exposition wird halt relativ schnell klar. Also in unter 15 Minuten wird hier klar gemacht, was am Ende Ziel ist. Und der Weg sozusagen nach Beverly Hills und das da draus finden, er findet ja relativ schnell raus, wer sozusagen dahinter steckt oder sich stecken könnte, ist ja ein sehr harter Verdacht, der sich da dann eben halt verstärkt und dann schlussendlich bestätigt genau. und es wäre doch viel zu einfach und äh, zu, zu, zu zu langweilig äh, ihn jetzt sozusagen dann nur ermitteln zu lassen und das passiert halt nicht deswegen äh, kam dann sozusagen einfach die Idee hey wir brauchen ähm, noch ein paar stolpersteine für ihn und die können wir ja gleich mit was N Sinnvollem verbinden sprich also die Figuren Zegert und Rosewood... Ja damit einzubringen, noch mit dem ähm, Polizeichef, ähm, den Burgumil, ähm, gespielt von Ronnie Cox, ähm, dass die das sozusagen noch ein bisschen auflockern, dass die ähm, das auch gleichzeitig behindern, weil ansonsten hätte der Film ja bloß eine Länge von 40 Minuten. Und ähm, das bringt Auflockerung und, 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 und stoppt allerdings sozusagen diesen Ermittlungsfluss da auch noch ein kleines bisschen. Also um das künstlich die Länge zu ziehen und um gleichermaßen aber auch diesen... Ähm, diesen Humor noch mit reinzubringen, denn ohne äh, dieses äh, Gespann wäre das gar nicht möglich. Dann wäre es ein harter Kopffilm. Und wenn man sich äh, ja. das, das äh, die die Trivia mal ein bisschen genauer anschaut, ähm, sollte ja eigentlich mal so, was das die Rolle spielen. Genau. Das wir sind
1: aber erstmal, dass äh, man merkt, wir reden schon eine Stunde. Lass uns erst mal nur beim Inhalt bleiben.
0: Ja, ja, nee, das, das spielt ja mit rein. So genau. ich, sp spielt ja mit rein sprich also, wer ist unter Stallone, wäre es ein Actionfilm geworden. Ja. Und hier haben wir halt eine Komödie weil man eben halt Eddie Murphy genommen hat. Und man merkt dann halt, hier bricht der Film sozusagen genau da aus. Sprich, es ist nicht mehr der, der harte Kopffilm wie gerade der Anfang ja suggeriert. Da ist ja halt wenig ja. Spaß. Nur die Musik genau. vermittelt so ein bisschen Freude, Spaß. Aber was da ja passiert in Detroit, ist ja eben halt hart, ne? Da wird eben halt jemand eiskalt umgebracht erschossen. Wir sehen das und werden einmal halt Zeugen. Und danach lockert sich der ganze Film ja erst auf. Sprich, in Beverly Hills lockert sich das Ganze auf. Dann wird es auch mehr zu einer Komödie. Und ähm, da, da sehe ich eben halt, ähm, das ist relativ einfach, das ist schlicht. Ähm, ich muss dabei drüber nicht nachdenken. Es ist relativ selbsterklärend. Wir wissen relativ schnell, wer dann auch ähm, der Böse ist. Und ähm, alles andere ist sozusagen einfach nur... Pff, es ist eine nette Show. Und mehr ist es eben halt auch nicht. Also müsste es sich wirklich so nüchtern, trocken bewerten oder einschätzen. Ähm, viel Inhalt und Fleisch ist da in dem Film wirklich nicht dran.
1: Nee, es ist äh, wirklich eine Komödie. Es gibt keine Charakterentwicklung. Äh, doch gibt es bei den äh, zwei Cops. Äh, Gebt mir den ganzen mal Namen. Also wir haben Eddie Murphy als Axel Foley. Der kommt nach Beverly Hills ähm, Dort hat er eine Freundin, die halt äh, zusammengearbeitet hat mit dem Kumpel, der umgebracht wurde. Das ist die äh, äh Jenny Summers. Genau. Und die arbeitet in einer äh, Galerie für einen ganz großen Kunstgaleristen. Äh, einen der berühmtesten überhaupt. Das ist... Ähm, Victor
0: Midland gespielt mit von Midland.
1: genau. Und das ist eigentlich der Oberbösewicht und dessen rechte Hand, ähm, der Killer, der dann den Freund auch umgebracht hat, man, äh, hat, deswegen weiß man als Zuschauer auch ziemlich schnell, dass man an der richtigen Adresse ist, ist äh, Sack, ne, Jonathan Bax. Bekannt Ganz genau. jetzt aus äh, zum Beispiel Breaking Bad. Ähm, als wo er auch so einen kleinen Mösewichten spielt, hat er auch ein ganz äh, einprägsames Gesicht. Ähm, durch seine, dadurch, dass er versucht, das aufzuklären, kommt er mit der Polizei in Kontakt und dort haben wir zwei wichtige Rollen, äh, Leute, das sind halt Rosewood und Taggart, die zwei Cops, wo man nicht genau weiß, sind das jetzt Profis oder manchmal eben äh, Excel folie stellt die halt öfter mal äh, bloß und dadurch wirken die eigentlich auch sehr dilettantisch. Mhm. Ich glaube, im zweiten Teil ist das auch noch mal, noch mal ein bisschen krasser dargestellt, dass sie ein bisschen zu ungeschickt sind. Uh, ja, Dann gibt es noch den, äh, in den, natürlich die Lieutenants, die Vorgesetzten, die da ein bisschen äh, anders agieren. Aber das sind eigentlich die wichtigsten Leute. Genau. Und die, äh, die einzigen Charaktere, die wirklich eine ein halbwesende Entwicklung durchmachen, sind eben äh, Taggart und Rosewood. Sie zuerst versuchen halt zu ermitteln bei Excel Foley, was macht er da, warum, warum rennt er da rum, was will dieser Cop hier, der irgendwie anderen Leuten auf die Füße tritt, äh, bis hin dazu, dass am Schluss ihn eigentlich äh, sie sich dafür entscheiden müssen, zu, was zu machen, was sie nicht dürften und das aber tun, weil sie dann Axel Foley vertrauen. Mhm. Das ist schon das Maximale, was da an Charakterentwicklung drin ist. Ansonsten hat jeder seine Rolle, jeder ist äh, hat äh, in, in diesem in, ähm, System Komödie, die er zu spielen hat, um genau die richtigen Stichwörter zu geben, damit der Witz funktioniert. Mhm. Oder die Kontra oder die Kontraparts eben, damit äh, die dramaturgischen, äh, das dramaturgische Geflecht aufrechterhalten wird. Ja.
0: Ganz genau. Ansonsten
1: No Story. Und dies aber macht Spaß und das, das Zusammenwirken der Akteure macht Spaß und deswegen kann man sich den auch öfter angucken.
0: Ganz genau. Also das ist so ein sehr schönes Beispiel für ähm, leichte Kinounterhaltung, ähm, die nicht wehtut, die niemanden wehtut und ähm, Stimmung ähm, kreiert. Also entweder man mag den Film, man mag den halt nicht. Ähm, aber es wird halt wenig Leute geben, die jetzt sagen so, ich finde den Film scheiße oder ich finde den Film schlecht. Also ich selber kenne jetzt auch nicht wirklich viele. Es gibt nur Leute, die sagen so, naja, ich mag Eddie Murphy vielleicht nicht. Genau, so
1: also eine Aversion gegen Eddie Murphy ist vielleicht ein Grund oder gegen 80er Jahre Filme oder sowas. Das ist sie ein bisschen. Aber sonst ist eine Komödie. Man muss schon Komödien nicht mögen. Also und da, ich warte mal, damit kann ich was sagen, ähm, die funktioniert ja auch bei echt vielen und war ein großer Hit. Und irgendwer, ich habe vergessen, wer es war, ob ich es in irgendeinem Podcast gehört habe oder sonst wo, ähm, ein Drama zu machen ist eigentlich nicht leicht. Ein Drama, das viele mögen. Du musst halt gut sein, ist klar, aber im Grunde genommen, es gibt halt ein paar Sachen, die lösen in dir einfach Trauer aus und äh, die reißen dich mit. Da gibt es einfach, mhm. du brauchst einem kleinen Kind mit großen Augen nur Weh zu tun in einem Film und schon hast du alle auf der... Re manipuliert. Mhm. Aber eine Komödie zu machen, die vielen Leuten gefällt, ist echt viel schwerer, weil Humor ist was viel Persönlicheres und Ausgeprägteres, äh, Individuelleres. Und es ist viel schwerer, Leute zu catchen und zum Lachen zu bringen mit einem Film als eben zum Heulen zu bringen.
0: Mhm, das ist genau.
1: Und deswegen, also anspruchsvolle Komödien ist echt schwer und ich glaube, die sind auch dann haben automatisch schon ein kleineres Publikum, und große Komödien, die viel bewegen, sind, glaube ich, auch immer meistens welche, die irgendwie äh, relativ flach sind. Es geht gar nicht anders, weil du Leute sonst anders nicht zum Lachen bringen kannst. Also viele Leute. Sonst ist er dann zu speziell. Und dann hast du dann, äh, deswegen sind, äh, glaube ich, bei LMDB viele Komödien auch schlechte, viel schlechtere Bewertungen, weil es einfach ein viel persönliche Geschmäcker sind. Es gibt auch Komödien, die finde ich sowas von furchtbar, die kann ich nicht gucken. Und dann gibt es welche, die haben auch miese Bewertungen bei äh, IMDB, wo ich denke, ach, das, das ist aber genau mein Ding.
0: Mhm.
1: Ich, kannst du das nicht vollziehen? Geht es dir ja. auch so?
0: Mhm, das ist ganz genau, was du meinst. Allerdings, äh, ich finde gerade diese Komödie hier äh, ist ein sehr schönes Beispiel, äh, wie, wie man das machen kann, äh, dass man eben halt viele Leute begeistern kann. Weil, wenn man sich jetzt die Wertung anschaut, der Film wird sehr gut bewertet, überall. Ja, ja.
1: Genau. Also, ähm, ich sag. Und meine, meine Aussage war quasi, Komödien haben es viel schwerer ich vielen weiß. Leuten so gefallen. Und, und ja. ich
0: wollte einfach nur gerade erzählen, warum es bei Sie. dem Film funktioniert. Hm? hm. Ähm, das ist hier in dem Fall, ähm, vielleicht auch schon der Bogen, ähm, vielleicht auch einfach nur Martin Brest geschuldet, hier der, der Regisseur. Denn der Humor ergibt sich. Ähm, ähm, aus der Zusammenstellung der einzelnen Szenen heraus. Es ist sozusagen nicht nur der verbale Humor, also sprich die Gags, die da gerissen werden, also die Gagdichte ist eigentlich sehr gering, sondern es ist eigentlich die Interaktionen der Leute untereinander. Sprich mhm. Blicke, ähm, Situationen, Reaktionen, ähm, die ähm, Schnittfolge, die Szenenwechsel, da sind so viele kleine Details mit dabei und die machen sozusagen automatisch die Ebenen, diesen Humor. Das heißt also, wenn dann eine Pointe kommt oder irgendeine Aussage, dann ist der Film richtig stark, weil er schon bildlich darauf zugearbeitet hat. Das heißt, das ist, wie ich finde, so die die die, die ähm, Königsdisziplin dann bei Komödien, das dann auch schon so gut vorzubereiten, dass der Gag am Ende auch sitzt. Und wenn es nur ein Schmunzler ist, den, den er mir abringt, ja, aber ja. Auch, auch das ist es eben halt. Ich habe die ganze Zeit immer ein, ein leichtes ähm, äh, Grinsen bzw. ein Lächeln, äh, wenn ich den Film sehe. Ja, es hat
1: aber auch... Ähm Du brauchst die richtigen, also die Darsteller müssen Rollen spielen, die sie glaubhaft rüberbringen, die du nachvollziehen kannst. Du musst halt Eddie Murphy sympathisch finden, sonst kannst du nicht darüber lachen. Das stimmt. So, weißt du, so, sowas halt, es muss einfach, es muss zusammenpassen. Judge Reynolds hat genau das richtige Gesicht für seine Rolle. Ich weiß, der hat ja dann noch ein, zwei Sachen auch in die Richtung gemacht. Ich äh, bin ich jetzt schlecht dabei, äh, weil ich gerade was anderes geschaut habe. Ähm, aber der hat so ein typisches Gesicht, das genau darauf passt. Mhm. So Und auch der Tacker, das ist, ich glaube, äh, da kommen viele Sachen auch zusammen, dass, äh, die sofort, wenn da was nicht stimmt, das zumindest dann äh, einen Persön persönlich dann unsympathisch machen. Das ist echt schwer. Und ich glaube, Eddie Murphy war vorher schon äh, bekannt durch Saturday Night Live und äh, nur 48 Stunden, was eigentlich, eigentlich war er vorher bekannt und ist da als Filmstar halt erst äh, in das Filmbusiness eingestiegen. Den kannten viele Leute und es hat seinen Grund. Der hat halt einfach einen eigenen Stil, der hat einen, im Grund sympathisches Gesicht und äh, das, was der immer macht in den Filmen, das passt auch einfach genau auf das, was der macht. Ich weiß nicht, ob Eddie Murphy äh, die gleichen Rollen spielen könnte wie Bruce Willis. Mhm.
0: Auf gar keinen Fall, das ist auch ein sehr. Ähm, schwieriger Vergleich. ja, ja, aber es ist auch.
1: Äh, ne, ich meine, ich mein äh, auch das, dort, wo Bruce Willis Humor rein, reinbringt.
0: Ja, aber Bruce Willis hat, ähm, also jetzt gerade in 18, ganz abend Humor. Das ist ja, äh, ja. Eher, eher trocken, eher zynisch. Genau. Wohin? Und es würde zu
1: Eddie, genau, es würde zu Eddie Murphy gar nicht passen, das würde man dem nicht abnehmen. Und man würde andersrum Bruce Willis nicht abnehmen, wenn der. Versuchen wir das schnell zu sprechen und die gleichen Gags zu bringen und sich zu bewegen wie Eddie Murphy. Gut. Also einfach, ich... Äh, Humor ist echt was Krasses. Es ist echt schwer, Leute zum Lachen zu bringen. Äh, Schließen wir das äh, das Thema da ab <lacht> und gehen zu äh, gehen zu Martin Prest nochmal.
0: Mhm. Ja,
1: hast du da was? Ähm, ja, das äh, groben Abriss... Ähm, zu Herrn Prest, ist, ähm, so viele Filme äh, hat er letztendlich nicht gemacht. Da ihm stand wohl, wurde vieles im Weg gelegt äh, an, an Steinen. Er hat äh, Rentnergänge, kenne ich selber nicht. Kennst du den Film? Was er ich nicht davor auch noch
0: nicht gesehen.
1: Okay, Beverly Hills Cop, gleich Riesenerfolg. Ähm, danach Midnight Run. Ebenfalls eine buddy komödie mag ich total den Film, der ist großartig. Mhm. Duft, der, Duft der Frauen, großartig Film mit äh, Alpuccino.
0: Genau. Rendezvous,
1: Rendezvous mit Joe Black, großartiges, kitschiges Drama. Mhm. Kann man so zusammenfassen. Äh, den mag ich auch. Es könnte man eher, äh, Ist jetzt ein eher weicher Film und Dramatischer und äh, Gigli. Weiß ich nicht, ob ich den gesehen habe.
0: Habe ich nicht gesehen. Kann ich nicht sagen.
1: Ja. Ähm, ben Affleck, Jennifer Lopez, Romantische Komödie. Ähm, und das war's dann schon. Und das halt äh, Karrierestart in den 70ern. Ähm, mit 20 galt dann mit äh, Beverly Hills Cop so ein bisschen als ähm, Genie. Als früh, also als äh, ein neues Wunderkind und das hat sich dann irgendwie gesagt, ziemlich schnell gegeben. Er hat äh, Wargames weggenommen.
0: Mhm, mm genau. Als
1: er hat, äh, und da ist dann so ein bisschen der Spaß dran, dass das Set von Wargames, von der Zentrale im Wargames, äh, wo es ja, ich weiß nicht, was da ist, CIA-Zentrale oder NASA-Zentrale oder irgendwas so, mit ganz vielen Knöpfen, das ist dann in äh, Beverly Hills Cup, ist das die Polizeizentrale. Total over-equipped, weiß nicht, äh, ich habe natürlich, weil ich das vorher gelesen hatte, ist mir das auch total ins Auge gestochen. Mhm. So viel Knöpfe gibt es jetzt nicht in keiner Polizeizentrale. Mhm. Ähm, ja, da wurde er kaltgestellt und viel mehr
0: passiert da nicht. Genau. Schade eigentlich, ähm, auch hier ähm, in meinen Augen ähm, äh, ein grandioser äh, äh, Künstler, also kann wirklich sagen, Künstler, der versteht sein Handwerk der weiß ganz genau, wie er was inszeniert, ähm, wie er es dicht inszeniert. Also auch gerade die, die äh, anderen Filme, die er gemacht hat, bis jetzt auf äh, Jiggly, den hatte ich nicht gesehen, aber alle hm. anderen funktionieren wunderbar, haben ja. ihre ganz eigene Sprache ähm, und er findet halt auch den richtigen Ton und es ist hier genau das Gleiche. Das heißt, also, er weiß ganz genau, ähm, wo er den Fokus hin verlegt, ähm, dass es eben halt lustig bleibt. Nachdem man sich mit den Produzenten hier drauf geeinigt hat, das wird jetzt eben halt eine Komödie. ist kein Actionfilm mehr, sondern es wird eben halt eine Komödie. Locker, leicht, Macht das mal besser. Und das hat eigentlich sehr, sehr gut eingefangen. Und wenn man dann weiß, wie das hinter den Kulissen abgelaufen ist, wie lustig das am Set war, dann sagt das ja auch viel über die Stimmung. Es gibt ja auch Sets, ja. wo der Regisseur dann ähm, ein Tyrann ist und alles muss äh, auf sein Kommando eben halt auf direkten Befehl hören. Und das... Ähm, ich meine, jetzt
1: mal Kubrick einfach als Synonym dafür.
0: Kann man machen, aber er war einfach nur Perfektionist. Also er war ja kein Tyrann, sondern er war wirklich eher einfach nur Perfektionist. Okay, ja. ähm, mache ich schon einen Unterschied. Also es, es gibt Leute, die wirklich so richtig ganz tief in ihrem Perfektionismus, in ihrem Wahn dann drin sind. Das sind aber keine Tyrannen als solches, sondern das sind wirklich Perfektionisten. Und dann gibt es Leute, die mögen ihre Position und spielen die dementsprechend aus. Und Brest ist halt keiner davon. Es ist jemand, der genau hinschaut. Die Psychologie des Films haut hin, also unter den Charakteren, das passt. Also da gibt es nichts, wo eine Situation wo man selber jetzt denken kann, oh, hier haut aber irgendwas nicht hin. Das stimmt alles. Das funktioniert wunderbar. Ja.
1: Trivia am Rand, sein letzter Film, Jiggly, wurde in nahezu allen Kategorien für die Goldene Himbeere den Negativpreis nominiert und 2005 zur schlechtesten Komödie unserer ersten 25 Jahre erkoren. Ich nehme an, der ersten 25 Jahre, in der die Goldene Himbeere verliehen wurde. Also, da ist wohl so einiges schief gelaufen. Alles das, was du jetzt gesagt hast, ist, trifft dann höchstwahrscheinlich auf diesen Film nicht zu. Nur Ben Affleck und Jennifer Lopez, die haben es geschafft, weiter zu existieren. Martin Prest leider nicht. Und ist auch noch gar
0: nicht so alt. Genau, weil er damals ja sehr jung, als er den Film gedreht hat. Ähm, mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für ein Typ ist. Ähm weiß nur, dass das, was er eigentlich anfasst, wirklich gut ist. Wie gesagt, Stickley nicht gesehen, kann ich ähm, daher nicht beurteilen. Ist aber echt schade drum, dass wir hier von ihm dann nichts mehr weiter sehen. Ja. Ähm,
1: aber ähm, im Gegensatz zum New Hollywood kann man ja dann ein bisschen äh, gerade... Also ich weiß auch nicht, was seine Rolle in den ist. da ist. Den anderen waren die auch gut. Weißt du, von wem die produziert wurden, die anderen Filme?
0: Die anderen Filme, die er gemacht hat? Hm. Ähm, Aus Mut auch nicht, ne? Ich schaue gerade mal eben fix mal nach. Midnight One, Produktion, Martha selber gemacht und William S. Gilmore. Kenn, Dann kenn nicht. Der Duft der Frauen, das wurde ein bisschen was Größeres. Produktion, auch er selber. Aha. Rendezvous mit Joe Black, er selber. Also, okay. er möchte sozusagen volle Kontrolle über die Filme haben. Da kann man schon einiges rauslesen, ne? Ja, das... Ich finde das ähm, bei einigen... Also hier scheint ihm ja das auch ähm, recht zu geben. Also der Erfolg, ähm, auch bei Hillskop und die anderen Filme, ähm, ja. macht ja auch Sinn, die Filme genauso zu umzusetzen, wie er das will. Ähm, es gibt ja ähm, schöne Beispiele, wo man sagen kann, äh, hier hat der Film einfach nur komplett Potenzial verschenkt, weil es äh, ein furchtbarer Produzentenfilm ist. Und äh, der mhm. ist es eben halt nicht. Aber... Beverly Hills Cop hat aber hier ähm, im Gegensatz zu den anderen Filmen äh, ein Alleinstellungsmerkmal, denn der ist produziert nicht von Martin Prest selber, sondern von Jerry Bruckheimer und Simpson. Genau. Das ist Perfekt, genau. Perfekte
1: Überleitung. Ähm, dann äh, stürzen wir uns mal da drauf.
0: Mhm. Also ich ist es viele, viele viele die, viele die ich kenne die Filme schauen, haben, sind definitiv über den Namen schon gestolpert. Viele wissen, wer Jerry Bruckheimer ist, sogar einige noch, wer Don Simpson ist. Die beiden sind verstärkt in den 80ern als Produzenten für Filme aufgetreten und haben das Actionkino, das Sommerblockbuster blockbuster actionkino so geprägt, wie wir es heute mit kennen. Also ähm, viele Regisseure, ähm, die mit ihnen zusammengearbeitet haben, haben auch äh, wiederkehrenden ähnlichen Stil. Also, das ja. geht los von Simon West bis hin zu, ähm, äh, wie heißt er, Michael Bay. Ja. Die hören mit dazu. Ähm, da sind die Filme rausgekommen. Also, es ist Con Air, es ist The Rock mit dabei, Armageddon ist mit dabei. Ähm, also wirklich ähm, die ganzen Blockbuster auch aus, aus den 90ern. Und äh, in den 80ern, ähm, kann ich mir noch Sinn ähm, hat äh, Bruckheimer angefangen. Der hatte zum Beispiel den zweiten oder dritten Film gemacht von Michael Mann. Thief hat er gemacht. Mhm. Der hatte auch einen sehr schönen, ähm, ähm, diesen, diesen typischen Look, den man aus Ende 80er, Anfang 90er Actionfilme kennt. Ähm, und der ist da auch so... Also die beiden sind sozusagen das Aushängeschild für mich äh, 80er, und 90er ähm, Produktionsgrößen. Äh, ja,
1: also auf, dem Act, also auf diesem typischen Action. Top Gun, genau. Tage des Donners, Bad Boys, das also sind jetzt schon 90er, nicht, aber Flashdance, man, eigentlich kann man zu allem was
0: sagen, kennt man. Genau, also es gibt halt wirklich ähm, eine ganze Menge ähm, an, an, an Filmen, die mit zu verantworten haben, die auch heute ähm, popkulturell ähm, relevant sind und auch immer noch zitierfreudig sind. Das ist eine ganze Menge. Ja. Und ähm, man merkt es auch ähm, ein bisschen an, hier konnte ein bisschen mehr Geld in der Hand genommen werden. Hallo? Die beiden hatten sich ja schon damals einen Namen verdingt. Okay. Und ähm, man merkt dem Film wirklich äh, eine sehr hohe Wertigkeit an. Es ist auch äh, sehr gut Warte ausgeleuchtet.
1: Mal ja. Warte mal kurz, hörst du mich? Irgendwas ist jetzt an der Leitung faul oder an irgendwas anderem.
0: Und jetzt? Äh, jetzt müsste es doch funktionieren, oder? Geht ja. das? das? ist der ja wunderbar.
1: Um, ja, die beiden und dann Simpsons, der dann äh, auch noch bekannt wurde für seine speziellen SM-Neigung und ähm, gestorben ist.
0: 95 Jahre.
1: Ja, genau. Uh, die haben da auch einiges geprägt auf dem Du wolltest, äh, ich finde, bei dem Film können wir jetzt ein bisschen kürzer treten. Äh, ja, also zu Kamera wirst du bestimmt noch was sagen wollen und zu Musik noch was sagen. Lass uns doch hier gleich jetzt das Reinbringen mit dem Blockbuster ein bisschen allgemein wissen.
0: Mhm, na dann?
1: Beverly Hills Cup als Erfindung ja, ja, des Blockbusters. Für mich ist es eigentlich, äh, weil ich es gelesen habe, äh, der Weiße Hai. Ja. Die Erfindung, das ist auch mal Also Durch Zufall halt äh, hat irgendwie den Leuten nicht gefallen, haben sie große Werbung dafür gemacht und der ist dem Produzenten nicht gefallen, große Werbung dafür gemacht und auf einmal sind alle ins Kino gegangen durch eine gute Werbestrategie. Genau. Ja, was macht dann, äh, was hat dann jetzt Beverly Hills Cup danach draufgepackt?
0: Mm -hmm wie meinst du das also was ist jetzt die, die, die Na, für die mich
1: ist, äh, ist der weiße Hai der Sommerblockbuster das ist natürlich jetzt keine Komödie aber ja. so filmgeschichtlich also steht der äh, Beverly Hills Cup für mich in der äh,
0: Tradition ja ähm, meinst du jetzt äh, was den da jetzt besonders macht als äh, Sommerblockbuster hm? also was da jetzt noch
1: Das sind jetzt ja unterschiedliche Filme ich muss jetzt äh, ich kann es mir nur herleiten ähm, es ist äh, die Art und Weise, wie Bruckheimer äh, Filme produziert, weil es sind ja, da, die Filme sind ja genau dieses Blockbuster-Dingens. Also sagen wir mal so, äh,
0: das ist, an also so einem Film wie Beverly Hills ähm, kann man die Mechanismen der ähm, amerikanischen Filmproduktion eigentlich ganz gut erkennen. Das, äh? das ist äh, nicht ein Film, der gemacht worden ist, um ähm, eine Geschichte zu erzählen und ähm, um irgendwas zu vermitteln ähm, oder wichtige Dinge, äh, moralische Sachen an den Mann zu bringen, äh, keine großen Visionen, sondern das ist ein Studiofilm, hier geht es ums Geld machen. Können ja. wir nicht einfach einen Film machen, mit dem wir Geld machen können, wo wir viele Leute ins Kino ziehen können, die Popcorn essen, die Kinokarten kaufen, weil den gefallen hat, vielleicht noch einen guten Soundtrack haben, also ähm, einfach nur, ähm, das ist ein wirtschaftliches Ding, dieser Film. Ja, der ist einfach nur gemacht worden, wir brauchen Geld, wir brauchen jetzt einen locker leichten Film, wir holen uns ein paar kleine Stars ran ähm, und machen einen schönen Score. Der Film wird im Sommer rausgehauen. Die Leute sollen uns die Bude einrennen, wir machen auch ordentlich Werbung. Und ähm, ganz genau, so wird es angegangen. Also das ist... Ähm, ähm, nüchtern betrachtet, ähm, kann das einem jede Illusion zerstören, dass dieser Film richtig am Reißbrett entstanden ist. Was man ja auch in der Trivia zu dem Film, wie der entstanden ist, welche Entwicklungssteine der hat, ganz gut ablesen kann. Ich bin bei dem Film gar nicht so sehr in die Trivia eingestiegen. Äh, ich
1: weiß, dass das, es gibt ein, zwei Drehbuchautoren, die das Ding verkauft haben. Einer mhm. davon hat, glaube ich, dann auch weiter noch gute Sachen gemacht. Ich habe mir den Namen noch nicht gemerkt. Was ist denn... Äh, und dann wurde aber ständig dran rumgekritzelt am Set, das weiß ich auch. In der einen Szene zum Beispiel, wo der Oberboss der Polizei dasteht, hier von dem Zitat, was du am Anfang mhm. gebracht hattest, er hört uns doch, Dies, den Zettel, den er in der Hand hat, das sind die Seiten vom Skript, die er gerade bekommen hat, zum, direkt vor der Szene. Mehr weiß ich zum Making-of tatsächlich gar nicht bei Beverly Hills Cup. Jetzt, was, wenn du von Reißbrett erzähl, erzählst, war das wirklich so krass?
0: Also ich finde sogar noch, dass man das dem Film auch ansieht. Ähm, man muss sich ja bloß die einzelnen Posten einfach mal anschauen. Die Regie ist komplett ähm, losgelöst. Das ist eine Auftragsarbeit, die man hier Brest angeboten hat. Du hast die ähm, zwei Produzenten, die dafür bekannt sind, ähm, Filme zu machen, die eben halt wirtschaftlich funktionieren, die also locker leicht bekömmlich sind und ähm, jetzt ja. nicht ähm, durch großen Anspruch glänzen, und danach werden alle anderen weiteren Posten vergeben. Und so liest sich das Ganze eben halt auch. Und wenn ich dann sehe, okay, ähm, wir haben mhm. mit Eddie Murphy den einzigen Star im Film. Den wirklich einzigen, ja. richtigen, echten Star. Und alles andere sind sozusagen ähm, ähm, B- bis C-Prominenz, die hier zu sehen ist. Auch viele Unbekannte noch mit dabei. Ähm, vielleicht äh, Namentlich erwähnen könnte man vielleicht noch Steven Berghoff, der hier den Bösewicht gibt. Der mal ja. als ähm, böser ähm, äh, Oberst äh, in einem James Bond-Film zu sehen war. Ich glaube, das war sogar bei Octopussy, wenn ich mich recht entsinnere. Das kann,
1: kann sein, genau. Und dann ja, noch einer, der bei Aliens 2 dann später, die bei Aliens, die ähm, Paul den Reiser. Bösewicht spielt. Genau, Paul Reiser. Aber der war da wahrscheinlich auch nicht großartig bekannt.
0: Weiß ich nicht. Nee, Also die waren jetzt nicht so groß bekannt. Also da ist Stephen Berghoff noch der der jemand, der da noch hervorsticht. Äh, er ähm, Judge Reinhold ähm, hat auch äh, mitgespielt, zum Beispiel, ich glaube nicht, Knut den Eltern hat er mitgespielt. Das war es aber auch schon. Also mit dem Film ging es auch erst los und erst danach kam Gremlins. Also auch hier. Ja. Also es ist, ist Eddie Murphy sozusagen der einzige große Star. Und da merkst du eben halt auch schon so, wir haben zwar ein begrenztes Budget, wir möchten aber das Maximal rausholen. Und deswegen, ähm, äh, unterstreicht das auch hier meine ähm, Theorie, das ist wirklich am Reisbrett entstanden. Kann ich auch noch belegen, schaue ich mir die Trivia an, wie der Film eigentlich äh, entstanden ist, was es eigentlich mal sein sollte, mhm. nämlich ein harter Kopffilm, Sylvester Stallone ist die Rolle angetragen worden. Ja. Ähm, dann wurde alles umgeschrieben. Das, das spricht ja schon eigentlich dafür, ähm, dass das hier am Reißbrett entstanden ist. Und dann braucht man natürlich einen Regisseur, der gut ist, aber vielleicht gerade nicht so viel kostet. Das heißt also, wir brauchen jemanden, der einen Achtungserfolg hatte, aber dann irgendwie abgestiegen ist. Da sind wir bei Martin Press, dem man ja hier ähm, Wargames aus der Hand genommen hatte. Das heißt, der war jetzt frei. Der, man wusste, der ist gut, aber der kann jetzt halt nicht so, in, so viel verlangen. Und dann nimmt man eben halt den. Was? Ich auch äh, die richtige Entscheidung erfinde jetzt im Nachhinein betrachtet. Genau. Dazu gibt es noch einen poppigen Score. Ähm, und vermarkte den auch gleich noch mit. Also äh, dieser Film ist ja. wirklich am Reißbrett entstanden. Der ist gemacht, um Geld zu machen.
1: Und an der Musik merken wir uns, das ist Popmusik. Das ist absolut catchy. Das sollte ich... Es ist, äh es ist funktional, aber die Musik ist nicht dazu gedacht, im Hintergrund zu sein, sondern die ist dazu gedacht, in der äh, nun entstehenden MTV-Ära halt den Pop-Musikrahmen dazu zu bringen. Das ist hm. kein... Ich weiß nicht, gab's da... Ähm, bei Musik gab's... Äh, also ich meine jetzt Exe Folie und so weiter. Was jetzt den Score, also die Orchesterarbeit und so weiter angeht, weiß ich hab ich habe ist mir nicht
0: aufgefallen. Es gibt keine Orchesterarbeit. Das ist ja Gut, äh, das macht ist das das ein ganz reiner Synth-Score, wenn der zu hören ist. Es gibt ähm, das Excel thema ja. was sich durch den genau. ganzen Film durchzieht. Und ähm, verschiedene kleine Variationen von Und das war's. Und das mhm. ist alles von Harold Faltermeyer. Und der hat wiederum äh, bei den Songs, die im Film viel zu hören sind, ja. ähm, auch mit äh, geschrieben dran. Deine Credits, es gibt sogar einen Song von Danny Elfman, der mit dabei ist auf dem Score. Oh. Mhm. Ähm, genau. Also, bunt gemischt. Also ich mag den Soundtrack, der ist wirklich, ähm, ja. wie ich es auch schon am Anfang gesagt habe, ähm, das ist so ein kleines Zeitdokument dieser Film. Da wurde sozusagen ein Stück der 80er ähm, äh, konserviert und popkulturell sozusagen immer noch im ja. Sprachgebrauch. Also äh, auch heute hat der Film noch irgen, irgendeine Relevanz. Also nicht nur unter Filmkennern, sondern der wird auch immer noch im Fernsehen gespielt und äh, kann auch jetzt noch eine junge Generation auch begeistern. Allerdings
1: dieser Film ist einfach Pop kommerzielle Pop ist genau wie kommerzielle Popmusik, die dafür gedacht wurde äh, viel umzusetzen und Leute in Konzerthallen äh, und vor die Klotze zu locken, ist es genau mit dem Film.
0: Ist genau also okay. ich würde das auch mit so einem Michael Jackson Song vergleichen wollen den Film. Ja, das so eben halt Passt auch
1: zum Film. Äh, Eddie Murphy gibt sich ja in dem Hotel, wo er keinen Platz kriegt als Rolling Stone äh, Magazine-Autor aus. und Der ein Interview sagt, mit Michael Jackson Michael Johnson, ja, genau. machen möchte. Ja, ähm, Haben wir auch die Film abgearbeitet. Äh, äh, ja,
0: also es bleibt wirklich? eigentlich jetzt noch übrig, vielleicht noch hier die Kamera. Da habe ich aber auch nicht wirklich so viel zu sagen, denn wie viele Sachen in dem Film ist die sehr funktional. Also man sieht, dass sehr gut ausgeleuchtet worden ist. Das sind viele feste Shots. Verhältnismäßig wenig im Raum, sondern von festen Kamerapunkten ausgearbeitet. Also hier Stativ. Mhm. Ähm Ab und zu mal ähm, eine Dolly, ganz wenig bis überhaupt gar nicht Handkamera. Also das siehst du fast gar nicht. Das gibt dem Film eben halt auch eine ganz andere Wertigkeit. Man merkt dann eben halt, alles klar, Das ist technisch perfekt ist. Hier ist man auf Nummer sicher gegangen. Ähm, Gerade mit festen Kamerawinkeln und Positionen. Ja. Klassische ähm, brennweiten ähm, äh, Bereiche wurden hier genutzt. Und... Ähm, ganz klassisch 35mm Panavision-Kameras sind hier zum Einsatz gekommen. Und das sieht man den Film an. Also ich würde sagen, damals zu seiner Zeit, als er rauskam, auf dem technisch aktuellen Niveau, was es damals gab. Also ja. sehr, 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 sehr wertig. Und das merkt man den Film auch jetzt immer noch an.
1: ist äh, Der Kameramann war da auch auf der Höhe seines Schaffens. Der Name hätte mir nie was gesagt, aber er hat äh, angefangen mit Sadistico und Dirty Harry an, äh, in den 70ern. Ja. Äh, in Planeta Affenteil. Äh, ich kenne einige Filme, es sind aber so kleinere Sachen wie Der Texaner äh, mit Eastwood, äh, Flucht von Alcatraz, Firefox, ganz viele Eastwood-Filme hat er gemacht aus den 70ern. Mhm. Auch, wo, wo, auch wo Eastwood, glaube ich, ist Regisseur bei den Dingern gewesen. Und äh, Nochmal Dirty Harry und dann kommt Beverly Hills Cop. Also so ein paar kleine, kleinere Klassiker. Ja. National. Scheinbar macht er gute Sachen. Mal beliebt bei Regisseuren.
0: Also, ja, als hätte er sehr markante Filme ja auch gemacht. Also, weil du auch gerade sagtest, ähm, die Dirty Harry-Filme. Also, diese Dirty Kamera ist schon eine
1: Kamera, ziemlich interessant.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn man die letzte Kameraeinstellung sieht, wie die ähm, ähm, auf diesem Footballfeld dann langsam zurückgeht, also das ist... Und wenn ich das hier sehe, was, was war es noch? hier? Ja, Flucht aus Alcatraz, mochte ich. Also es sind auch allgemein die ganzen Filme ähm, von äh, Don Siegel. Es ähm, sind ja sehr filmisch, cinematisch und das ist ein Kameramann, der wirklich sein Handwerk versteht. Das ist wirklich ein sehr sehr, sehr gute Handwerker der dann eben halt mit Regisseuren zusammenarbeitet, die auch eine sehr starke ähm, visuelle ähm, Ausprägung haben und das auch im Film mit übertragen. Ähm, mhm. Also es bestätigt mich hier auch da noch, äh, sagen, dass der Film wirklich so ein ähm, riesengroßer äh, Auftrag für verschiedene Künstler ja. ist, die dann ein gemeinsames äh, Werk hier abliefern. Ja. Das sieht wirklich sehr danach aus. Ganz genau. Die Kamera
1: sonst ist abgehakt. Trivia gibt es garantiert noch einige Kleinigkeiten. Es ist, ja. Ich hatte äh, letztens, ähm, also vor ein paar Wochen, vielleicht auch Monaten, so eine kurze Phase. Aber auf Netflix gibt es gerade ganz viel stand up comedy krams mhm. Und hatte ich mich schon lange damit auseinandergesetzt. Hat so eine Phase, wo ich so da Krams viel geguckt habe, angefangen bei Jerry Seinfeld bis halt zu ähm, dem Stand-Up-Programm von Eddie Murphy, was er zu der Zeit oder davor noch gemacht hatte und mit dem bekannt geworden ist. Da gibt es wohl in, unter Stand-up-Leuten kultige ähm, äh, Tormitschnitt, wie auch immer. Und das äh, dann so eine Anspielung, die heute dann wahrscheinlich auch keiner mehr weiß, weil keiner das kennt, der hatte da so einen roten Lederanzug immer an. Ja. Und in Beverly Hills Cup geht er durch die Straße, als der frisch in Beverly Hills ankommt und bewundert dort die Leute, wie die rumrennen, und die äh, wo Beverly Hills als Area eingeführt wird und man mhm, erstmal die genau. ganzen reichen Geschäfte sieht und dann die Leute mit den verrückten Frisuren mhm. und dann zwei Leute, die in diesem roten Lederanzug ihm entgegenkommen und der lacht sich einfach nur eins.
0: Hatte Michael Jackson nicht auch so ein Ding?
1: Das kann sein, dann war vielleicht... Äh, dann würde es Sinn machen. Ich glaube nämlich, jetzt, ich möchte nichts falsch erzählen, aber ich glaube, Eddie Murphy war auch für seine Michael Jackson-Parodie bekannt.
0: Ja, und ich, ich dachte, das ist so ein Requisit eigentlich, was Michael Jackson immer hatte. Also gerade in der Thriller-Zeit. Das stimmt. Und vielleicht kommt, und dann
1: hat man auch die Verbindung, an die ich jetzt gar nicht gedacht hätte,
0: warum er dann als Michael Jackson-Interview macht. Dann ist es ja richtig zusammenhängend. Ganz genau. Also. In dem Film kann man, das meinte ich auch von uns wirklich so, ähm, äh, was da popkulturell schon damals referenziert worden ist, ähm, es geht durch den kompletten Film halt durch. Also, ja. Aber schön, dass du das äh, gerade nochmal mit äh, erwähnt hast. Dann konnten wir das hier nochmal mit rausarbeiten. Ja. Jo. Schließen wir den Film ab. Gerne. Fred, wenn du... Ähm, deine Oma <lacht> äh, für den Film begeistern wolltest, wie würdest du denn das anstellen?
1: Ich habe jetzt äh, aktuell keine Oma mehr. Äh, ich überlege gerade... Ich habe hab meine... auch
0: meine verstorbene Oma genommen. Also, okay.
1: Genau, ich überlege gerade... Gut, äh, ja, Wollte ich gar nicht nachfragen davor. Oma, der Film macht Spaß. Das, äh, also ich kenne... Äh, lass uns da hingehen. Äh, viele Sprüche und äh, gute Laune und äh, er spielt... Einfach mal in Kalifornien, zum größten Teil. Es gibt Sonne und es gibt Spannung, Spiel
0: und Freude. Mhm. mhm. Ja. <lacht> Spannung, Spiel und Freude. Okay. Ja. Ähm, ich lasse das jetzt einfach komplett unkommentiert so stehen. Ähm, lass wir, mal. Hatten, ja, wir, hatten, okay. wir hatten es schon mehrfach gesagt, äh, das ist ein gut Laune-Film, das ist ähm, ja. popkulturelles ähm, Zeitdokument. Ähm, ich mag ihn wirklich immer sehr gerne, auch wenn es ähm, null Anspruch hat. Ähm, der Film, das, was er eben halt ist, was ganz Einfaches, Lockeres, Leichtes, was kein weh tut. Also vielleicht Mickey Tendino, aber... <lacht> Bringen wir mal jetzt beide Filme zusammen.
1: Mir fallen da, also klar ist, es geht um Cops. Und ich finde, das ist schon so ziemlich die einzige wirkliche Gemeinsamkeit beim Schauen. Mm -hmm. es ist, Kommt, wenn ich es, das jetzt, ich jetzt hm, mm
0: -hmm. bitte. Es ist, äh, es ist wirklich ähm, unterschiedlicher könnten zwei Filme eigentlich gar nicht sein ja. und aufeinandertreffen Es ist sozusagen äh, Licht und Schatten und das meine ich nicht im, äh, im negativen Sinn, sondern wie unterschiedlich die sind. Das ist ein direkter Kontrast. Das ist Schwarz und Weiß. Ähm, bei French Connection äh, war ein Visionär hinter der Kamera bzw. Ähm, auf dem Regiestuhl, der eine ganz, 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 ganz klare Linie gefahren ist, ähm, der Produzenten ähm, hinter, äh, im Rücken hatte, die ihn unterstützt haben, seine Vision mit umzusetzen und hier ist es genau umgedreht, hier hatten die Produzenten äh, die Idee und haben dann Leute sozusagen auf bestimmte Positionen einfach auch nur besetzt. Und ähm, die hatten sozusagen eine Vision, nämlich hier Geld zu verdienen, während gegen French ja. Connection wirklich eine Story erzählen will, die auch tatsächlich passiert ist. Und ähm, unterschiedlicher können, können genau. die Filme beide sein.
1: als Film geplant und ist ein Hit geworden und Beverly Hills Cup ist als Hit geplant gewesen. Ganz genau. Und von vornherein, ja. Du hast, äh, es ist, ein, ist so ein Kopfmilieu, French Connection ist so, fast zu so 99,99% ein harter Film, und wenn man beide Filme zusammenschmeißen würde, würden würden die einfach nicht mehr funktionieren.
0: Mhm. Also wenn man mhm. irgendwie
1: sagen würde, man nimmt das Beste aus beiden. Ähm, am Anfang von Beverly Hills Cup ist es mal, ist es eher, muss ich sagen, das geht's in Richtung rauer ähm, rauer Actionfilm, Kopffilm und vielleicht ist da auch der Anklang an French Connection da. Aber es kippt halt so, weil er nach Beverly Hills geht. Ab mhm. da geht die Sonne auf und der Humor. In French Connection die einzige vielleicht annähernd äh, humorige Szene ist die, in der U-Bahn, wo du erzählt hast, ne, mit diesem Verwirrspiel, wo Gene Hackman dem Bösen hinterher die U-Bahn rennt, der geht raus, geht wieder rein, wieder raus. Ähm, das ist, kann man aber auch nicht wirklich unter Humor sehen. Das ist aber schon der, die einzige Szene, wo man so ein kleines Schmunzeln im Gesicht hat. Also ich jetzt. Weiß nicht. Vielleicht
0: noch die Handschellen-Szene hat mir auch noch ein bisschen zum ah, Schluss ja, gebracht.
1: Stimmt, das ist so ein ganz kleiner Comic-Relief sozusagen, aber im Grunde ähm Ich würde ich
0: würd nicht mal sagen Comic-Relief, das würde ich tatsächlich gar nicht sagen, sondern ich finde eigentlich eher, das unterstreicht dann sozusagen die Ambivalenz seines Charakters hier an der Stelle sehr gut. Also dass es jetzt nicht nur ein zielstrebig äh, harter Cop ist, sondern der hat eben halt doch ein Privatleben und ähm, scheint da auch äh, auf eine gewisse Art und Weise kreativ zu sein. Und lässt ja auch alles ja. offen. Ja,
1: äh, für die, die den Film nicht gesehen haben, äh, der sein Freund kommt bei French Connection rein und äh, äh, Gene Hackman ist ans Bett gefesselt mit per Handschelle mhm. und äh, dann springt noch ein Mädel dann kurz aus der Dusche hinzu.
0: <lacht> ja, ja
1: super. Äh, äh, ja, also man kann die Filme nicht zusammenschmeißen, beides irgendwie Party-Movies, irgendwie stimmt die Überkategorien kriegt man irgendwie zusammen. Mhm. Ähm, beide spielen mit Rassismus, ist mir aufgefallen, aber eben auf komplett ihre eigene Art und Weise. Das stimmt. Also ähm. Eddie Murphy spielt einfach halt mit dem Klischee hier ähm, so ein bisschen. Es wird explizit genannt, weiß ich nicht, aber halt mit diesem ihr unter. Äh, ich bin halt hier der Schwarze und ihr versucht deswegen behandelt ihr mich anders. Es mhm. kam so ein bisschen durch, ne?
0: Also ich, bin, wir, äh,
1: ich bin soweit fein. Super, ich finde auch. Wir überlegen noch, welche Filme ähm, wir als nächstes besprechen werden. Wir haben da schon eine kleine Liste angefangen. Wir von der
0: Nostromo-Verschwörung verabschieden uns. Viel Spaß noch bei anderen Podcasts hören. Denkt an die Empfehlung, den Lichtspiel-Podcast ja. euch anzuhören. Und ähm, ganz genau, bis zum nächsten Mal.
1: Eins, zwei, drei und
0: raus. Kamera aus, Licht aus. Bitte ein Glas Wasser für... Die Kamera ist ja auch immer eh da, damit ich mich selber im Display sehen kann und immer gucken kann. Hm, der hat die Haare. Hm. Genau. Der hat die Haare schön.